0: es
1: un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres
0: Sola, si tu ira me dispara en la cabeza ¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes? Si mi libertad la tiene tu despojo Y mi cuerpo es recipiente de tu antojo Si mi sombra está detrás de tu figura ¿Por qué me temes? Si el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado pero si tú lo tienes todo controlado El aire que respiro Y mi voz la vas dejando Sin sonido Si te crees que yo Sin ti no sobrevivo ¿Por qué me temes el mundo juzga con ojos cerrados y todo lo que hago es un pecado pero si tú lo tienes todo controlado ¿por qué me temes? ¿a qué le temes?
2: celos me acuchillan por la espalda, dice esta canción titulada Temes, que nos presenta la cantante puertorriqueña conocida como Ile. Y lamentablemente las violencias en todas sus manifestaciones, violencia verbal, psicológica, física o sexual, están presentes en nuestra realidad cotidiana. Las personas que han experimentado un abuso sexual pueden presentar ansiedad, depresión, estrés postraumático, menor autoestima. Y entre las repercusiones físicas de la violencia sexual se encuentra dolor, lesiones o infecciones de transmisión sexual, como sífilis o VIH, por ejemplo. En algunos casos puede incluso presentarse embarazos no planificados. Por otra parte, durante la pandemia del COVID-19 se incrementaron las infecciones de transmisión sexual, por lo que su identificación y atención es fundamental. Acompáñanos el día de hoy como parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Enviamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
1: El número de casos de personas con sífilis incrementó hasta 10 veces en los últimos tres años debido al poco acceso a los medicamentos y servicios médicos durante la crisis sanitaria por el COVID-19. La sífilis es una infección de transmisión sexual provocada por una bacteria que infecta el área genital de hombres y mujeres. Es curable y es tratada por lo general con penicilina. De no recibir un tratamiento adecuado, las personas pueden llegar a presentar complicaciones en su salud, como daños en el cerebro, los nervios, los ojos o el corazón. En el caso de las mujeres embarazadas, pueden transmitir la enfermedad al bebé, causando daños a todos sus órganos. Los bebés que son contagiados de sífilis durante el embarazo pueden tener afección sistémica es decir, complicaciones en todos sus órganos y sistemas como el nervioso, que provoca secuelas en la movilidad, la capacidad de respirar, comer o aprender. Lo más importante es la prevención tanto en mujeres y hombres sexualmente activos como durante el embarazo, periodo en que se deberá realizar una prueba para detectar esta infección y en su caso recibir el tratamiento con antibiótico, al igual que su pareja sexual para evitar un recontagio. Infecciones de transmisión sexual es otro de los temas que serán abordados en la próxima edición del Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara 2023 y nuestro tema hoy en El Expreso de las 10.
2: Me da mucho gusto saludar esta mañana a la doctora Aime Corona Gutiérrez, médica ginecóloga adscrita al Servicio de Medicina Materno-Fetal del Hospital CILID. Doctor y Menchaca, quien nos acompaña el día de hoy en el programa. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Viene una edición más del Congreso Internacional Avances en Medicina. ¿Es una gran oportunidad de actualización para los profesionales de la salud?
3: Así es, nuestro programa en este año está enriquecido con, con las cosas más importantes de actualidad tanto para la atención de la mujer embarazada, que es la parte de obstetricia, como la atención de la mujer en todas sus etapas de la vida reproductiva, como es la parte de ginecología.
2: Uno de los temas, y lo escuchábamos en la cápsula, que es una nueva realidad que ahora ustedes están observando en la práctica cotidiana, es un incremento en infecciones de transmisión sexual. Escuchábamos particularmente el caso de la sífilis como un, un ejemplo de ello.
3: Sí, así es. Ya tiene un par de años que nos hemos dado cuenta que se están incrementando los casos de sífilis. Entonces, pues por tal motivo decidimos hacer una, una revisita a, a las infecciones de transmisión sexual, por un lado en cuanto a su convivencia con el embarazo y por otra parte en general eh, en la mujer como tal.
2: ¿Qué tipo de infecciones de transmisión sexual pueden llegar a presentarse?
3: Pues tenemos diferentes, son las más sencillas que puede ser como una infección en la vagina o en la orina que se dan por diferentes factores, eh, pues factores ambientales, comportamiento de las personas y las más serias que probablemente la causa principal son contactos sexuales sin protección, en este caso estamos hablando del preservativo ¿Masculino o femenino también?
2: Puede presentarse infección de transmisión sexual como sífilis, VIH, gonorrea. ¿Esto de qué manera puede afectar a la persona? si no lo atiende oportunamente.
3: Sí, la mayoría de ellas inician con un síntoma pequeño o incluso ninguno, pero muchas pueden eh, causar problemas para un embarazo a largo plazo, en la fertilidad. Hay infecciones que pueden ser más graves y convertirse en una infección en la pelvis, específicamente en la matriz, en las trompas de falopio, hacerse abscesos, que son colecciones de pus y tejido adentro de la pelvis. Y hay otras como la sífilis, que pueden incluso ir a otras partes del cuerpo y dar y dar problemas a lo largo de la vida de una persona, incluso hasta 30 años después del contagio.
2: Por eso es importante la identificación oportuna de alguna de estas infecciones de transmisión sexual.
3: Así es. Sí, siempre eh, comentamos en este tipo de foros que es muy, muy importante que las personas acudan en el momento en que tengan una molestia, porque no pueden saber si esta molestia es algo sencillo o es la primera manifestación de una enfermedad grave.
2: Vamos a escuchar la siguiente experiencia.
4: Había un desecho que olía mal y ya también fui con el médico y el médico me dijo que sí que era un, una infección de transmisión sexual y ya me dijo pues que me checara, ya me mandó a hacer estudios y todo por si era otra cosa más, más fea pero me dijo que pues que estaba a tiempo pues... ¿Qué pensaste tú cuando te dijo? No, pues yo pensé que pues que era otra cosa mala, como las otras infecciones de... Piloma, cosas así. Sí lo comenté, pero él dijo que no, que él, que él no estaba enfermo de nada, que era yo. ¿Y qué cuidados te dijeron que tenías que tener? Pues que ya usara condón, que ya no tuviera relaciones así, que me protegiera para no volver otra vez con lo mismo. Sí me, me enojé porque, pues, por lo que él decía que él no había sido, que era yo y y me dio mucho coraje por eso pues sí le dije pues de aquí en adelante pues vamos a usar ya sin condoña nada ¿y cuánto duró el tratamiento? duró dos meses sí dos meses ya ahorita ya pues ya todo lo que sentía se me quitó y pues ya, y, pues, ya me cuido también
2: ante algunas de estas manifestaciones, lo importante es acudir y practicarse una prueba ante la posibilidad de una infec infección de transmisión sexual. Me comentabas que hay pruebas especializadas para detectar VIH, por ejemplo, o sífilis, pero no existe una prueba que pueda identificar cualquiera de ellas.
3: No, son pruebas específicas porque cada una es causada por un microorganismo diferente y detectamos específicamente ese microorganismo. Tenemos pruebas rápidas que ahora ya con lo del COVID todo mundo conoce que es una prueba rápida. Entonces, pues son estas de un piquetito en, en el dedo que te dan unas gotitas de sangre y ahí puedes sospechar que tienes una de las dos que más buscamos, que son el VIH, que es el que, el que da la enfermedad de sida, y... La sífilis. Estas dos están disponibles para hacer prueba rápida. Y eh, en general, en muchos lugares tenemos el acceso a realizarlas eh, en el momento en que van a primer contacto al, al doctor.
2: Ahora, si tienes una infección de transmisión sexual, como el caso de la sífilis, que presenta síntomas que posteriormente desaparecen, y tal vez la persona puede llegar a pensar que se acabó el problema, sin embargo, tienden a volver en una siguiente etapa, y eso hace más complejo el que se pueda identificar oportunamente, porque las personas tal vez no acuden.
3: Sí, la realidad es que como es una enfermedad tan antigua, ya se sabía esta cuestión y por eso es que los programas de salud decidieron que es, es una parte de los exámenes que te piden cuando te vas a casar, los famosos prenupciales, ahí te solicitan la prueba de, de detección de sífilis y de VIH también. Y igualmente durante el control prenatal en todas las guías de atención a las embarazadas se considera que se deben realizar ambas pruebas, la prueba para detectar VIH y la prueba para detectar sífilis. Eh, al principio del embarazo y cuando se, se considere necesario por el médico, o en el primer momento que llega la embarazada si no tiene ninguna prueba de estas recientes.
2: La persona entrevistada nos refería que había seguido un tratamiento que había durado aproximadamente dos meses. Esa es la buena noticia. Primero, tener una identificación oportuna. Y una vez que identificas que se trata de tal o cual infección de transmisión sexual, hay que apegarse a algún tipo de tratamiento. ¿Nos quieres explicar qué tipo de tratamientos existen para ello?
3: Sí, pues dependiendo de la infección, eh, los tratamientos son muy sencillos o más complicados. La realidad es que prácticamente todas, salvo el VIH, son infecciones que se curan con un curso de antibióticos, diferentes antibióticos según la infección, pero puede ser que sea una semana, un mes o dos meses. Hay pruebas para ver si te curaste. La realidad es que la, la única infección de transmisión sexual que es más complicada es el VIH, porque es una infección que todavía no tenemos manera de curarla, aunque sí hay maneras de que la convivencia con esta enfermedad se vuelva prácticamente como una persona sana. O sea, ya en estos momentos estamos en una etapa de la enfermedad donde se puede convivir perfectamente con tener VIH y hacer una vida normal.
2: Esa es la buena noticia. Y hablando de vida normal, la persona nos decía que a partir de ese momento debían tener relaciones sexuales protegidas con el uso del preservativo. Esta es una de las recomendaciones ante una circunstancia como esta, que la persona tiene una pareja estable, donde también, hay que decirlo, llegan a presentarse infecciones de transmisión sexual.
3: Sí, tenemos infecciones incluso como el virus del papiloma humano, que bien puede ser que esté latente en, en el hombre o en la mujer durante muchos años, es decir, no quiere decir que tu pareja te haya sido infiel hace dos días, simplemente puede suceder que en algún momento tuvo otro contacto con una persona que tenía VPH, que estuvo ahí dormido, digamos, y que te lo contagió. Entonces, no quiere decir que, o sea, nosotros nunca hablamos de infidelidad con certeza porque eso no es posible. Siempre hablamos de que hubo un contagio de riesgo y que ahora tú tienes el contagio. La realidad es que cuando estamos ante una pareja que no sabemos con certeza, con exámenes, si es sana, eh, la única recomendación que hay es utilizar preservativo. No hay otra cosa, no hay magia que te vaya a salvar de una enfermedad de transmisión sexual si tu pareja la tiene.
2: Eso hay que aceptarlo.
3: Sí, es una realidad. Entonces, pues hay que ser muy precavidos. Yo yo muchas veces les, les hago la recomendación a las pacientes que, que aunque estén tomando anticonceptivos de otro tipo, no es lo peor que pueden tener un embarazo cuando tienen un contacto sin protección. Eh, hay otras cosas como infecciones y, y por eso es que hacemos mucho, mucho énfasis en la detección de las enfermedades de transmisión sexual en las embarazadas, porque tan, tan tuvieron una relación de riesgo que tienen un embarazo. Exactamente. Entonces, pues sí es muy importante que todas las personas que no tienen certeza de sus parejas o que son nuevas que van iniciando, pues que tengan, tengan cuidado porque pues nadie los va a cuidar si no se cuidan ellos.
2: He escuchado que algunas parejas hacen una especie de convenio en el que ambos presentan un examen para identificar si viven con alguna infección de transmisión sexual y empezar la relación sin esas preocupaciones,
3: digamos. Sí, es, es una realidad y la verdad es que es una conducta muy responsable el hacerlo así porque pues las personas van a estar confiadas y seguras. La, la verdad es que cada quien tiene la decisión de usar o no protección de barrera que nosotros le llamamos sin embargo, pues también asumen el riesgo de no hacerlo eh, si no saben el estado de salud de su pareja.
2: Claro, y esto frecuentemente es muy difícil de identificar a simple vista. Sí. Para los profesionales de la salud es una gran oportunidad el actualizarse a, a partir de esta edición del Congreso Internacional Avances en Medicina. ¿A quién invitarías para que participaran en el módulo de ginecología y obstetricia?
3: Sí, bueno, nosotros en general invitamos a los estudiantes de medicina, a los médicos generales, a los médicos que dan consulta de primer, de primer nivel de atención, es decir, médicos familiares, médicos del trabajo, que atienden a mujeres que en cualquier momento se les puede presentar y por supuesto a los ginecobstetras, a los subespecialistas de, de ginecobstetricia. Tenemos muchos temas de actualidad, pero también es verdad que tenemos un foro de lactancia materna y ahí podemos invitar a la población que quiera ir, hablamos de las ventajas de la lactancia, también tenemos información sobre eh, la huella de, de la leche artificial en el mundo, es decir que todas estas latas de leche, todos estos biberones, cómo se afecta todo nuestro mundo, simple por el hecho tan sencillo de no dar lactancia materna, entonces pues también eh, invitamos a la población, a quien, quien tenga interés en, en conocer sobre lactancia materna, a acercarse a, a este módulo que ese sí es para todos
2: Y ya saben, eh, viene una nueva edición Del Congreso Internacional Avances en Medicina Si quieres conocer más Visita su sitio electrónico, búscalo como SIAM y ahí podrás encontrar Los diferentes módulos, los horarios Los invitados especiales Los temas que se van a desarrollar Y aquí te vamos dando algunos adelantos En el Expreso de las 10
1: La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación y violencia que hay en una cultura no se pueden eliminar sin que haya un cambio de cultura.
5: Charlotte Bunch
0: de las
1: diez. un recorrido por la ciudad interior
4: continuamos.
1: La violencia sexual es un grave problema de derechos humanos y de salud pública que ocurre en todo el mundo. Aunque cualquier persona, en cualquier etapa de la vida, puede sufrir este tipo de violencia, las consecuencias son graves, tanto inmediatas como a largo plazo, y se relacionan con la duración, las modalidades de violencia sexual, así como si ésta se acompaña o no de otros tipos de violencia, por ejemplo, física y psicológica. Entre las repercusiones físicas de la violencia sexual se encuentran dolor, lesiones o infecciones en el área genital o anal, embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea y VIH, entre otras. Dado que circunstancias particulares que pueden ocurrir durante una agresión sexual, tales como traumatismos genitales y anales, pueden aumentar los riesgos de transmisión del VIH, es necesario conocer que el tratamiento antirretroviral reduce significativamente la posibilidad de transmisión, para lo cual es necesario que se garantice un acompañamiento posterior cercano de la persona expuesta para asegurar la adherencia a los tratamientos que se consideren necesarios y para efectuar los controles posteriores recomendados para descartar cualquier tipo de infección.
2: Este es uno de los temas que serán analizados en el Congreso Internacional Avances en Medicina y hoy nos acompaña la doctora Jaime Corona Gutiérrez, médica ginecóloga del Servicio de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil Doctor y Menchaca. Vamos a analizar cómo después de un abuso sexual puede ocurrir, además de la afectación emocional que esto representa, también aspectos que pueden estar vinculados a una infección de transmisión sexual o un embarazo no planificado también. Pero antes responderemos algunas inquietudes por parte de las personas que nos escuchan, por ejemplo. Por ejemplo, nos dice Jennifer, eh, me gustaría preguntarle a la doctora, ¿a los cuántos años se empieza a ser uno como mujer el papanicolao? ¿Cuándo es la edad recomendable?
3: Aquí depende mucho del inicio de, la, de las relaciones sexuales. La realidad es que si tan pronto como 14, 15 años, que no es lo ideal pero sucede, empiezan a tener relaciones sexuales las niñas, en ese momento ya se tienen que empezar a vigilar porque la, la realidad es que la relación sexual como tal es una agresión a la zona de, del cuello de la matriz, está expuesta al ambiente externo que no estaría expuesta si no tuviera relaciones sexuales esta niña. Entonces, tan pronto como comienzan con relaciones sexuales, es como tienen que iniciar a vigilarse el cuello de la matriz, que es el papá Nicolau este que, que recomendamos que se haga una vez al año a partir de que se inician. Y las personas que no tienen relaciones sexuales Tampoco es que estén protegidas para siempre. Entonces, a partir de hay unas guías que recomiendan a partir de los 20 y otras a partir de los 25 años cuando no se ha tenido relaciones sexuales. Pero en las que sí han tenido, las personas que han tenido, en cuanto inician con relaciones, hay que iniciar la detección oportuna de cáncer cervicouterino.
2: Y también identificar cuál es el método anticonceptivo que más te favorece en ese sentido, aprovechar, digamos, esta oportunidad, esta revisión de la vida.
3: Sí, exactamente. Nosotros, la realidad es que tenemos como un parámetro que, que estamos obligados cual, a cual, en cualquier consulta a valorar el riesgo reproductivo de la mujer, porque hay, ver, hay veces que, que es el pediatra el que está atendiendo a la niña, y la niña sale embarazada y a lo mejor sus papás la llevaban al pediatra puntualmente cada seis meses, cada año, y nunca consideraron que esa niña también ya a cierta edad necesitaba tener orientación y, y saber cómo podría cuidarse sobre, contra un embarazo o contra otra cosa.
2: Ya que no mencionas, se comunicó otro de nuestros radioescuchas, Alboróis, dice, ¿es recomendable aplicar a las niñas la vacuna contra el papiloma? Es la pregunta que nos formula.
3: Sí, sí es recomendable. A partir de los nueve años podemos iniciar protegiendo a, a niños y niñas de esta enfermedad. En muchos esquemas de vacunación del mundo, y nosotros en México ya estamos iniciando también a, a incluirla en, 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 los, en los lugares públicos. La realidad es que la medicina privada ya tiene más de 10 años que se oferta, pero hay un par de años que también ha habido campañas por parte de Secretaría de Salud Jalisco donde, donde la aplican a niñas y es muy importante protegerlas. Es una vacuna segura, es una vacuna efectiva, y la realidad es que ya no tienen por qué enfermarse nuestros hijos, de cosas que se pueden prevenir
2: Claro, y el virus de papiloma humano en algunos casos Las lesiones que produce pueden desarrollar cáncer cérvico-uterino Por eso es muy importante que se tenga esta
3: vacuna Así es, eh, específicamente contra los virus que generan cáncer Es contra los que es esta vacuna
2: Justamente Escuchábamos cómo después de un abuso sexual hay diferentes eh, efectos en la vida de la persona que es víctima de ello, efectos emocionales por una parte que son innegables, pero también puede presentarse una infección de transmisión sexual y es también importante identificarlo oportunamente y existen tratamientos para ello.
3: Sí, la realidad es que ya hay protocolos de atención muy establecidos para las víctimas, tristemente. Lo hay, porque estamos en esas necesidades. Porque es una realidad. Sí. Entonces, en estos protocolos ya sabemos contra cuáles enfermedades tenemos que tratar. Entonces, obviamente lo primero es valorar el estado de salud y la atención psicológica y física urgente. Y después lo que sigue es hacer prevención tanto de embarazo como de infecciones. La realidad es que les damos un kit de antibióticos para todas estas infecciones que dijimos. Clamidia, gonorrea, los antirretrovirales para el VIH... También les, les recomendamos si no la tienen la vacuna contra hepatitis B y luego lo que se hace es una valoración que no les haya dado efectivamente estas infecciones, entonces se realiza un seguimiento pues primero a los 15 días o al mes para ver si no tuvieron un embarazo y después a, la, a los tres meses les hacemos exámenes de sangre para confirmar que no se hayan contagiado de estas infecciones y si lo hicieron pues hacer lo que toca de, de dar tratamientos y también hay un estudio que, que además del Papa nicolau se llama colposcopia que vemos ahí si no hay lesiones que pueden ser causadas por este virus del papiloma entonces la realidad es que es todo un proceso que se sigue para garantizar de forma integral la atención a la salud de las mujeres que son víctimas de violencia.
2: Por eso un acompañamiento es fundamental sí. en los aspectos emocionales, pero también en los aspectos ginecológicos.
3: Sí, así es. Eh, desafortunadamente, eh, la... La carga emocional y física de estas pacientes no se termina con, con el evento agudo. Sí. Tiene que continuar meses, pero es muy importante para garantizar que se limita todo el daño en la medida de lo posible.
2: Claro, porque si se desarrolla una infección de transmisión sexual que tiene complicaciones, entonces esto se vuelve algo mucho más complejo también como una experiencia para la persona.
5: Déjate llevar por el expreso de las días.
0: Que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer vamos juntos a romper muros barreras y alambres que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer vamos juntos a romper muros barreras tripas, aunque después se arrepienta, al odio no se alimenta, ni se le da de beber. Hay que dejar lo que sufra, dejar lo que se sofoque, para que ya no exista, para que nunca Se muera de hambre Porque nadie le da de comer Vamos juntos a romper Muros, barreras y alambres Él como quiera convence Aunque no tenga razón Mientras seamos carnada Banquete, palco, melón Perdida, esa que siempre quisiste, todo lo que no pudiste. Soy tu razón obstruida, soy de tu pecho el vacío, el corazón carcomido, la inconsciencia en tu oído, el miedo que no ha dormido. Llevo el puñal en mis ojos, cuidado que no te mire, de muerto hago un desfile. Si de momento me enojo, tengo bruta la tristeza y puedo hacer cualquier cosa. El dolor ya no me acosa, quiero explotar mi cabeza. juntos a romper muros, barreras y alambres que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer vamos juntos a romper muros, barreras
2: Es la voz de la puertorriqueña ILE, esta mañana aquí en el Expreso de las 10, que nos presenta un tema titulado Odio. Ya hemos comentado en el bloque anterior que ante la violencia sexual puede haber también implicaciones a nivel emocional, pero también pueden presentarse infecciones de transmisión sexual o embarazos no planificados. De esto nos habla la doctora Jaime Corona Gutiérrez, médica ginecóloga del Servicio de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil Doctor y Menchaca. Y es uno de los temas del próximo Congreso Internacional Avances en Medicina. Como habitualmente ocurre, aprovechamos la presencia de nuestros especialistas para dar respuesta a las inquietudes que las personas que nos hacen el favor de escucharnos tienen acerca de este tema. Por ejemplo, Melissa se ha comunicado, doctora, y quiere preguntarte si, además del condón y de conocer a tu pareja, ¿qué otros medios nos podrían ayudar a prevenir las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué le responderías?
3: Eh, esos son los principales Sin embargo, otra cosa que se debe hacer es su revisión anual por el ginecólogo Esto es algo que, que estamos obligados Porque bien puede ser que alguna leve equivocación La realidad es que el preservativo es muy es muy confiable Pero no es 100% confiable Entonces los ojos expertos de tu doctor También te pueden ayudar a detectar a tiempo una, una enfermedad de este tipo
2: Una vez que inicias la vida sexual Una revisión anual es la recomendación
3: Exactamente
2: también nos dice otra persona, se comunicó de forma anónima, ¿el BPH, virus de papiloma humano, solo se adquiere por vía sexual o hay otra vía, por ejemplo, en albercas o baños públicos?
3: La realidad es que las únicas dos vías documentadas así muy científicamente para la transmisión es la transmisión sexual o la transmisión a través de, del canal de parto. Es decir, el bebé se puede contagiar de BPH si cuando nace su mamá está contagiada de BPH. Entonces puede tener manifestaciones en diferentes partes de su cuerpo este bebé. Uh, hay algunos reportes aislados de que han encontrado virus vivo en otros lugares como toallas o superficies. Pero es muy difícil decir que puede contagiarse a través de estos objetos. No podemos descartarlo al 100%, pero lo documentado por la ciencia, pues son estas vías.
2: Tampoco podemos saber, como nos decías anteriormente, que ha sido tu pareja, por ejemplo, quien te ha transmitido el virus del papiloma humano, eh, o tu pareja actual. Tal vez esto ocurrió en algún otro momento.
3: Sí, así es.
2: Y llegan a desencadenarse polémicas sobre una posible infidelidad, cuando tal vez lo importante sería enfocar la energía a resolver los problemas que pueden derivarse de tal infección.
3: Sí, la realidad es que para nosotros como médicos es muy difícil decirle, si sí, esto pasó porque su pareja le fue infiel. O sea, nosotros tenemos evidencia de una enfermedad y Hasta de allí. que se tiene que tratar, de que sabemos que es una enfermedad que se adquiere de manera sexual, sí también, pero no podemos decir quién, quién se la pegó a quién, ni tampoco en qué momento la, la adquirieron.
2: Así que mejor enfocarse a lo importante en ese sentido, porque eso sería muy difícil de definir. Sí. Nos dice también, Manuel, ¿qué características tiene el llamado chancro sexual? Es su pregunta.
1: Sí,
3: pues hay, hay dos tipos de chancros, pero en realidad uno le llama chancro a una ulcerita. Como puede ser un afta que luego se hace un agujerito, eh, esos son los chancros. Es una úlcera, un, un agujerito en la piel, rojito, que puede tener o no alguna secreción. Ese es lo que llamamos como chancro.
2: Nos dice también Karen, ¿qué tan probable es el contagio de papiloma humano o alguna otra infección de transmisión sexual aún usando preservativo?
3: Es muy poco probable. La realidad es que el preservativo, tanto el masculino el masculino más que el femenino, son muy confiables ambos. Eh, si, si es verdad que, por ejemplo, sabemos que es entre 85 y 86% su confiabilidad para prevenir embarazos, pero es un poquito mayor, hasta más de un 90% para prevenir infecciones de transmisión sexual, eh, porque necesitamos que esté cubierta toda la zona. Es importante decir que únicamente nos protege del contacto pues, con el pene o con la vagina, pero también se puede transmitir si hay contacto oral o por otro tipo de contactos para que no estemos... Eh, pues para que estemos alertas de que no nada más la relación sexual es vagina-pene Entonces pues bueno, hay más maneras si sí hay más tipos de relaciones
2: Y también son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta
3: Exactamente
2: Después de un abuso sexual puede presentarse una infección de transmisión sexual Por lo cual es muy importante identificarla a tiempo Y considerar los tratamientos que afortunadamente existen en la actualidad
3: ¿Conoces a alguien que haya contraído una infección de transmisión sexual después de un abuso sexual?
6: Sí, tengo una conocida que era abusada o forzada por su marido, él tenía relaciones con mujeres de bares o con mujeres que conocía ocasionalmente, él no se protegía pues él llegaba tomado drogado y forzaba a su pareja. Y en una de tantas esos encuentros la contaminó, le contaminó con el papiloma humano. Ella se hacía pues sus estudios y en un papá Nicolau se lo detectaron, lo tenía muy muy interno, fue en la parte más pues más cercana a la matriz. Le hicieron, creo le llaman el pono, que le cortan la partecita infectada y lo queman. Y ella siguió yendo a sus revisiones cotidianas cada medio año, después cada año y pues lograron erradicárselo y mi pregunta sería, de si esa persona siguió yendo a sus estudios y salía limpia en cada papanicolado, en cada estudio esa infección ya no la tuvo después de, de 10 años y de estar en sus revisiones, mi pregunta es ella todavía es portadora ella todavía tiene esa infección, aunque la infección ya no sea visible y aunque ya no haya habido otros
3: rastros de esa infección
2: ¿Qué respondes a esta inquietud de la persona entrevistada?
3: Sí, desafortunadamente el virus de, del papiloma es de estos virus que están latentes y que la realidad es que si el sistema inmune de la persona está sano, si le hicieron los tratamientos, se puede quedar ahí sin dar problemas, pero por eso es que no, deja, no dejaron en todo este tiempo de seguir a la persona, por el riesgo que existe de que reaparezca la infección. Es muy difícil decir que está curada al 100%. Entonces, siempre se, se está buscando que no reaparezca y por eso es que todo el tiempo a, a las mujeres tenemos que ir a cada año a revisión con el ginecólogo.
2: Para identificar una infección de transmisión sexual o cualquier otra situación que puede llegar a presentarse de manera oportuna. Se comunicó también Gerardo, otro de nuestros radioescuchas, y nos pregunta, ¿dónde puedo hacerme un estudio completo para descartar o confirmar la presencia de alguna infección de transmisión sexual y cuánto cuesta? Es lo que nos pregunta. ¿Qué le recomendarías, doctora?
3: Lo primero es acudir al médico para que te haga una exploración física y ya la exploración física guiará eh, los exámenes que se soliciten. Dependiendo de esto, pues ya es el costo. La verdad es que tenemos... Hospitales públicos Donde puedes hacerte la, el, la búsqueda De todas estas infecciones Y a veces te lo cubre el seguro El Insabi, que ahora se llama Y hay otras que inclusive Si tienes que ir a un gabinete privado A hacértelas, te hacen descuento Por ser paciente de un hospital público ah, También hay os, eh, instituciones privadas Que te hacen paquetes de salud Donde incluye el Papa Nicolau O en el caso de los hombres El antígeno prostático Diferentes eh, kits y también hacen promociones, a veces en el mes de la mujer o en el mes del hombre, todos estos hacen promociones. Y tenemos, pues, las instancias públicas como Coecida, como, como Secretaría de Salud, como el Centro de Atención a la Mujer, donde ya también te pueden encaminar a los gabinetes de ellos y, y hacer todos los kits de enfermedades de transmisión sexual
2: para Gerardo, comentarle que coecida eh, pues Jalisco es una opción donde te hacen pruebas rápidas de VIH, sífilis y algunas otras infecciones de transmisión sexual. Es gratuito, además, con un acompañamiento, una consejería donde resuelven todas tus dudas también. Puedes llamar al 33 30 30 78 00, 33 30. 30 30 78 Para las personas que nos escuchan al interior del estado, también existen los comucidas, donde puedes acudir y también solicitar una prueba rápida ante una infección de transmisión sexual. Nos dice Edgar, ¿por qué la vacuna del papiloma no se la ponen a los niños también?
3: La realidad es que la vacuna del papiloma se debe poner a los niños también. Eh, es más, es más infrecuente que los niños tengan una enfermedad grave como consecuencia del papiloma. No es imposible también hay cáncer de pene y también se relaciona con el virus del papiloma. Entonces, eh, lo que más nos preocupa en realidad es que un niño que tiene, o un muchacho o un señor, eh, tienen virus del papiloma, van a, ser, van a contagiar a sus parejas. Entonces, si nosotros protegemos a estos niños, vamos a cortar la cadena de transmisión. La realidad es que a veces los sistemas de salud públicos no están en la posibilidad de proteger a todo mundo. Entonces, inician protegiendo a las poblaciones de más riesgo, sí. en este caso priorizan a las niñas, pero si las personas tienen la posibilidad de adquirir la vacuna para proteger a sus niños, o si tal vez nuestro gobierno en algún momento más más a largo plazo está en posibilidad de administrársela, la realidad es que es una vacuna que se debe poner a niños y niñas.
2: Si sí existe también esa posibilidad
3: entonces. Sí, claro, y los pediatras la pueden poner.
2: Si una mujer embarazada eh, ha contraído una infección de transmisión sexual, ¿el bebé también puede contraerla?
3: Sí, hay diferentes infecciones de transmisión sexual que se transmiten a los bebés. La sífilis, el VIH, el herpes, también tenemos otras que, que se transmiten cuando nace el bebé, como mencionábamos el VPH, la clamidia, la, este. entonces... Es muy importante identificarlas y tratar a la mamá para disminuir este riesgo del bebé.
2: ¿Esto se hace durante el embarazo, por ejemplo? Sí, uh
3: -huh. hay medicamentos que son seguros en el embarazo y que nos ayudan a disminuir y limitar el daño en el bebé por la infección de la mamá.
2: Por eso es muy oportuno eh, el identificarla, desde luego, y aprovechar esto que la medicina moderna nos ofrece en la actualidad.
1: El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano.
2: Hoy nos acompaña la doctora Jaime Corona Gutiérrez, médica ginecóloga del Servicio de medicino, Medicina Faternofetal, Fetal en el Hospital Civil Dr. y Menchaca. Y te estamos invitando a la próxima edición del Congreso Internacional Avances en Medicina. Hemos hablado el día de hoy acerca de las infecciones de transmisión sexual con la orientación de nuestra invitada. Y estamos respondiendo a algunas de las preguntas de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, nos dice Jonathan... Una duda sería, ¿qué tipo de estudio o análisis clínico es el más completo para detectar alguna infección de transmisión sexual? Esto para prevenir la, evol la evolución en caso de que ya exista alguna.
3: Son las pruebas de sangre. Eh, ahí podemos detectar los anticuerpos contra las infecciones que, y también las pruebas rápidas. En este caso son, sobre todo porque son para las infecciones que nos pueden dar más problemas a largo plazo, como la hepatitis B, el VIH, la sífilis.
2: También nos dice Luis Eduardo, dicen que cuando te haces la circuncisión, las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual disminuyen. ¿Es verdad o es un
3: mito? Es verdad. La realidad es que en países con altas tasas de infección por por VIH, como son los del África subsahariana, se recomienda que se haga la circuncisión a los niños. Sin embargo, también pues eh, la evidencia es controvertida Y la, la realidad es que nuestro medio Que tenemos tratamientos y pruebas de tamizaje No es obligatorio re realizar la circuncisión Hay muchas otras maneras para prevenir Que no sea tener que realizar circuncisión
2: Claro, y el condón sin duda es el método de barrera Más confiable en ese sentido Desde luego toda la galería de posibilidades anticonceptivas Pues nos ofrecen posibilidades que podemos anticipar ¿Es señal de alarma la aparición de ronchitas en el área genital o cómo saber si se trata de una alergia o alguna otra situación? Nos pregunta otro de nuestros radioescuchas.
3: Si es señal de alarma y hay que acudir a revisión. Cualquier cosa diferente a como siempre está uno cuando está sano es un dato de alarma. Y si no vamos en ese momento, podemos perder una valiosa oportunidad de tratarnos a tiempo.
2: Por eso es muy importante conocer tu cuerpo para identificar si algo está apareciendo de forma diferente,
3: Exactamente, nosotros por ejemplo una parte de conocer tu cuerpo es la exploración que recomendamos que se haga cada mes de las mamas para conocer tus, tus mamas y saber si hay algo diferente además de la mamografía que se inicia a partir de los 40 años
2: Justamente nos pregunta Alice, ¿es normal tener infecciones cuando estás embarazada? No solamente infecciones de transmisión sexual sino en términos generales
3: la realidad es que no es normal tener infecciones cuando estás embarazada. En el embarazo hay un flujo que sí es normal y este es el flujo por las hormonas propias del embarazo. Sin embargo, este mismo flujo, por ser diferente al habitual, predispone a infecciones. Un factor de riesgo para infecciones, no estamos hablando de transmisión sexual, sino infecciones de las que le pueden dar a cualquiera, es el embarazo. Entonces, siempre la mujer cuando está embarazada tiene que estar alerta a un cambio en este flujo, es decir, que le dé comezón, que pique, que tenga un olor diferente, porque sí puede ser una infección y estas infecciones también son in peligrosas en el embarazo porque pueden dar lugar a nacimientos de niños prematuros que a veces tienen muchas complicaciones.
2: Por eso hay que estar al pendiente de todos estos cambios. Araceli nos dice, ¿en el hospital atienden también a adolescentes?
3: Sí, en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, a, tenemos clínicas eh, tanto de adolescentes eh, sin embarazo y con embarazo, y podemos atender a las adolescentes pues para todo, para problemas de la mujer o también para problemas de otras enfermedades.
2: Además, en esta unidad de medicina materno-fetal en el Hospital Civil, Dr. y Menchaca, hacen cirugías eh, todavía en la vida intrauterina, materno-fetal. Eh, platícanos un poco al respecto, me estabas comentando antes de entrar al aire.
3: Sí, es, eh, afortunadamente ya contamos con este servicio en un hospital público en Guadalajara. Somos pocos los hospitales públicos en México que podemos resolver problemas de malformaciones adentro del útero. Nuestro programa tiene ya dos años y eh, el año pasado se realizaron 31 intervenciones eh, dentro de, del útero de la mamá. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no nos esperamos? Porque la realidad es que si hacemos algo ya cuando nació el bebé puede ser que sea demasiado tarde. Nosotros al, al ofrecer una cirugía intrauterina es para mejorar la calidad de vida del bebé, mejorar su salud o incluso salvar su vida.
2: Muchas felicidades, seguramente esto cambia radicalmente las posibilidades y la esperanza para muchas personas, particularmente quienes aún no nacen.
3: Sí, la realidad es que estamos muy contentos con este programa que ya está en marcha. Eh, no había en la zona metropolitana ni en la zona del occidente de, de México este servicio, y menos en un hospital público, porque nosotros lo hacemos... Eh, lo, lo, nos esforzamos mucho para lograr este programa y la y estamos muy contentos de que ya se lo podemos ofrecer a las mujeres de este lado del país.
2: Pues es una gran noticia. Doctora Jaime Corona Gutiérrez, muchas gracias por venir al programa.
3: Muchas gracias por la invitación. Los, los invitamos a nuestro congreso
2: que ya es próximamente, es en este mes de marzo, ya les comentaba, visiten la página del Congreso Internacional Avances en Medicina, pongan en el buscador SIAM, en su edición 2023, y van a conocer los diferentes módulos, los horarios, los temas, y todo lo importante que ustedes quieran conocer. Y a todos ustedes, gracias por su compañía, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
5: De mis amores reina de mis días te entregué todos mis temores, te entregué toda la vida te cultive como un árbol bien plantado te eché agua todos los días pero no echaste raíces Y esas flores eran de mentira Oye amor de mis amores Qué trampa es la vida Voy a morir llorando Voy a morir sufriendo Después del horror de verte con ¿Por qué vivir, sufriendo mejor morir Que verte con otro querer? Amor de mis amores Amor de mis amores Qué trampa es la vida la suerte de los pobres y la rabia todavía porque el peor de mis temores ha llegado este día voy a morir llorando voy a morir sufriendo después del horror